0: Эфир «Справедливого радио» продолжает информационный выпуск. В студии работает Захар Письменных. Минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже 50 тысяч рублей. С таким предложением сегодня выступили в партии «Справедливая Россия за правду». По словам Сергея Миронова, такая мера помогла бы некоторым работающим гражданам справиться с нищетой благодаря росту заработной платы. Лидер «Справедливоросов» уверен, что мурод не может быть ниже медианной зарплаты по стране, которая составляет 40 тысяч рублей. Об этом Сергей Миронов заявил, комментируя, принятие в первом чтении законопроекта о росте мрот до 19 с лишним тысяч рублей». Автомобилисты стали реже пользоваться машинами, об этом сегодня пишет газета «Руса» с ссылкой на опрос одной из финансовых платформ. Оказалось, что 56% водителей в этом году в той или иной степени сократили количество своих поездок. Причина в большинстве случаев – экономия. Люди видят стоимость бензина и стараются не увеличивать траты, говорится в исследовании. Добавлю, почти 10% опрошенных перешли на более дешевое топливо, а 35% никак не изменили свое поведение. Детей хотят оставить без мобильных телефонов в школах, точнее власти планируют ограничить использование гаджетов на уроках. Соответствующий законопроект собираются внести в Государственную Думу. Авторы уверены, что пользоваться телефоном в школе стоит лишь в случае, когда это необходимо для образовательного процесса или для безопасности детей. Якобы идею поддерживают и учителя. При этом инициаторы не предлагают совсем отбирать мобильные у детей и не уточняют, что конкретно стоит сделать с устройствами, когда ребенок приходит в школу. Выпуск продолжают новости Центра защиты прав граждан. 140 тысяч рублей за запотов в квартире из-за капитального ремонта дома. Наши специалисты помогли одной из жительниц Волгограда добиться справедливой компенсации. Все началось с того, что в доме, где живет Светлана Ивановна, стартовал капитальный ремонт. Рабочие демонтировали кровлю здания, и тут начались дожди. Квартиры постоянно затапливало. Больше всего пострадала Светлана Ивановна, что подтверждают и акты, которые составила управляющая компания. В квартире женщины образовались мокрые пятна плесени, черный налет на потолках в ванной, комнате и на кухне. Кто должен компенсировать ущерб? Такой вопрос Светлана Ивановна задала в Центре защиты прав граждан. Там рассказали, во время ремонта кровли рабочие обязаны устанавливать специальные тенты, чтобы не случалось подтоплений. Но несмотря на то, что виноват в произошедшем подрядчик, ответственность за последствия несет фонд капремонта. По свету юристов Центра Светлана Ивановна заказала независимую экспертизу, которая оценила размер ущерба почти в 130 тысяч рублей. Этот документ Правозащитники приложили к исковому заявлению в суд, а также лично представляли интересы нашей героини на заседаниях. Победа не заставила себя долго ждать. Суд встал на сторону Светланы Ивановны и обязал Фонд капитального ремонта оплатить ущерб и расходы на экспертизу. На этом пока все. Не переключайтесь.